1: on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Et bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous désormais euh, habituel, même si ce n'est que le deuxième rendez-vous, on va être là... Euh, toute la saison avec vous pour vous parler de draft le vendredi. Vous avez été nombreux à réagir à notre premier épisode euh, quarterback hein, entre Bryce Young et, et CJ Stroud. Jean-Michel, vainqueur du, du premier sondage du premier épisode, bonjour. et hey, Bonjour Victor et bonjour tout le monde. Tu as réussi à convaincre euh, nos auditeurs euh, lors du premier épisode et on va commencer ce deuxième épisode avec le poste de Defensive Tackle pour deux raisons. La première, c'est que pour l'instant, évidemment, on est en début de saison, hein, mais il y a un vrai duel entre deux profils. Et en plus, on sort quand même de quelques années de vache maigre hein, au niveau de Defensive Tackle. Alors oui, il y a eu un petit Jordan Davis, il y a eu des choses comme ça, mais ça a quand même du prospect XXL comme on a pu avoir dans les années d'avant. L'avantage, c'est que là, on en a deux. Et je vais te de commencer pour euh, alterner un peu euh, euh, la, la parole. Toi, ton, ton candidat, il vient de Clemson. Il s'appelle Brian Breezy. 1m96 pour 136 kg Et alors, lors de sa saison freshman en 2020, je ne vais pas parler de sa saison sophomore parce qu'il a été rapidement blessé, il avait réussi, alors qu'il était freshman, hein, il avait réussi en 11 matchs, 6 placages et demi pour perte, 4 sacs, deux passes déviées et évidemment, comme on parle de défensive tackle, l'impact, il est forcément un peu plus large que les statistiques. On va en parler. Jean-Michel, pourquoi Brian Brissy pourrait être, parce qu'il y a une vraie chance un pour et deux, pourrait être le premier defensive tackle choisi dans cette draft
0: ben parce qu'il sait tout faire, moi je trouve qu'il sait tout faire, voilà c'est quelqu'un qui était très attendu, c'était une recrue 5 étoiles, déjà au lycée on voyait des vidéos circuler, on se disait oh là là mais quel monstre, mais est-ce qu'il va le confirmer, c'est pas toujours le cas, et comme tu l'as dit il a confirmé dès sa saison freshman. Et quand je dis qu'il peut tout faire, c'est parce qu'il fait tout ce qu'on demande à un défensif tackle, c'est-à-dire qu'il va boucher un gap, c'est-à-dire un espace entre les deux linemen offensifs, ce qui oblige par exemple le running back à choisir un autre espace, et donc du coup rien que ça, ça permet aux autres défenseurs derrière lui de pouvoir venir intervenir, ça ralentit le running back. Il sait également le transpercer ce gap, et donc aller aplatir un quarterback ou aller arrêter un coureur derrière la ligne d'engagement c'est quelqu'un qui de par ses qualités, son activité, il suscite très souvent des prises à deux. Et donc oui, les prises à deux, bah il s'en défait pas toujours, c'est très difficile, mais si lui il est pris à deux, par définition, ça veut dire que quelqu'un d'autre est libre sur la ligne défensive. Et donc du coup, le jeu d'offensif est performant. Mais il sait également, voilà, lever les bras aussi pour dévier les passes. En ça, des fois, il me faisait penser à JJ Watt. Plein de choses dans son jeu me font penser à J.J. Watt, méthodiquement, lever les bras et dévier une passe. C'est quelqu'un qui me plaît beaucoup aussi, qui me plaît beaucoup au scout, parce que avec son gabarit, avec ses qualités, c'est quelqu'un qui offre cette polyvalence de pouvoir être aligné à la fois dans une 3-4, c'est-à-dire un schéma défensif avec trois défensifs linemen, comme un défensif end, ou alors dans une 43 en tant que défensif tackle, le 3 technique parfait. Donc il a cette polyvalence-là. Et en plus de tout ça, ça gâche rien. Bien au contraire, c'est quelqu'un de très athlétique et c'est très important, les qualités athlétiques. Donc qualité athlétique, ça veut dire quoi C'est pas tellement de savoir sprinter sur 40 yards, c'est plus notamment de savoir changer de direction soudainement. Voilà, il est, euh, mettons, sur le côté gauche de, de la ligne défensive, et puis le jeu, le coureur part sur de l'autre côté, ben, il est capable d'y aller, de se rediriger rapidement et de le poursuivre. C'est quelqu'un qui, voilà, il n'est pas parfait, évidemment, mais c'est quelqu'un qui peut tout faire, à la fois faire des jeux par lui-même et à la fois par sa présence, permettre à ce que ses coéquipiers fassent des jeux derrière lui.
1: Alors, je suis d'accord, Ricoche, euh, toutes est cases. Je dirais que, ce qui, tu, tu parlais de sa polyvalence, ce qui lui manque encore peut-être, c'est sur le pass rush pur, euh, l'utilisation des mains, c'est-à-dire qu'être un non-forceur, être quelqu'un qui pousse, c'est bien mais contourner, c'est bien aussi. Peut-être qu'il ne l'a pas forcément assez montré. Après, c'est difficile hein, à l'intérieur de la ligne de montrer une capacité de contournement. C est, c est toujours, euh, ça se voit moins que quand on est un edge. J'ai envie de te demander, est-ce que son seul défaut, ce n'est pas justement qu'il s'est fait des ligaments en début de saison dernière et que, bah, comme n'importe quel joueur, on attend de voir s'il peut non seulement retrouver son, le niveau de son année freshman, mais j'ai envie de dire plus, Progresser encore dans son année euh, redshirt sophomore, du coup, puisque je suppose qu'il n'est pas passé junior euh, puisqu'il n'a joué que 4 matchs.
0: Oui, c'est ça le problème avec les blessures, et forcément, c'est au niveau de l'explosivité. Écoute, moi, sur ce que j'ai vu depuis le début de la saison, ça, il ne me paraît pas avoir perdu en explosivité. Après, ben, il faut qu'il monte encore en puissance, effectivement, pour pouvoir être encore plus disruptif et faire davantage de plays par lui-même, parce que ben, c'est ça qu'on regarde aussi les scouts NFL. Euh, vous savez les, les la position de défensive tackle elle est quand même très très ingrate c'est à dire que les gars ils vraiment ils jettent toute leur force dans la bataille, ils sont tout le temps au duel, et puis la plupart du temps, au point de vue statistique, c'est plutôt un linebacker qui récolte les fruits de son travail. Ça va être un edge qui, qui vient faire un sac en profitant du travail de l'intérieur, ou ça va être un linebacker qui vient plaquer le coureur, mais qui bénéficie, comme je l'ai dit tout à l'heure, du travail fait sur, par les défensifs tackle, parce qu'ils ont bouché un espace et le linebacker euh, prend l'autre espace. Donc ouais, voilà, faire des jeux davantage par lui-même, c'est ce qu'on attend de lui cette année.
1: Oui, je, suis, je suis totalement d'accord. Moi, je vais vous présenter un autre joueur qui, qui, lui aussi, est un peu dominant et en tout cas, qui cette année a la chance d'avoir l'exposition médiatique. C'est Jaden Carter de Georgia qui fait 1m90 pour 140 kg. Donc, on est sur un, un, un joueur encore plus gros, un peu plus petit. Jaden Carter, j'ai envie de dire que il n'a pas... Hum, il n'a pas forcément été beaucoup cité l'année dernière par les Anaïs CFB, notamment parce que dans cette équipe, il y avait Jordan Davis, il y avait tout un tas de joueurs. Enfin, Je veux dire, globalement, le, le front seven, à part lui, a été drafté. Et celui qui a été drafté le plus bas, c'est Nakobidine au troisième tour, parce qu'il y avait ces, ces problèmes de, de blessure. Mais euh, si on pense au, au Walker, euh, si on pense euh, Devante à... Devante Wyatt. Wyatt. David, euh, Devante Wyatt, je ne sais pas pourquoi je dis Wyatt Davis... Euh, ouais, David, son thème hein, perdu lui aussi euh, depuis sa draft. Euh, donc il euh, donc, y avait beaucoup de joueurs. Ouais. Jane Carter, globalement, c'est un peu comme Ryan Brissy, si dans le sens où il a toutes les cases physiques. Si ce n'est qu'il a un, justement ce côté un peu plus buffle qui pourrait peut-être orienter plus vers une 3-4. Là où Brian Breezy, comme tu le dis, il est polyvalent, mais peut-être qu'instinctivement, on le verrait plus dans une 4-3. En attendant, Carter, c'est explosif et c'est puissant. C'est-à-dire que vraiment, le, la réactivité après snap est excellente. Les, les changements de direction sur des, des petites distances sont très bonnes. Et sa capacité à faire voler le, le mec en face est assez incroyable. On l'a vu contre Oregon en... Première semaine, si je ne dis pas de bêtises, où on a cette vidéo qui a fait un peu le tour du web, où, où tu as, le, as le, le centre qui arrive vers lui et il lui dit non merci, je vais passer si tu permets bien. Euh, donc voilà, donc il, il a démontré toute cette capacité. Il a vraiment la puissance et l'explosivité qui font pour moi de lui un excellent défensif take -up. Il aura moins de polyvalence que Brizzy, je ne vois pas euh, aller euh, vers l'extérieur ou autre. Après, globalement, il y a des questions qui se posent. Déjà, sur la mobilité latérale, moi, je ne pense pas que ça soit ni une qualité ni un défaut. Je pense qu'on a besoin de voir surtout, parce que dans les schémas où il, est, on va dire, euh, où il a été impliqué pour le moment, il n'a pas tellement eu à utiliser cette, euh, cette mobilité. Donc, on va voir comment il utilise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a le coffre physique pour ça. C'est-à-dire qu'il perd pas d'endurance. Enfin, il en perd un peu, évidemment, comme tout être humain. Mais il a, il a encore un jus au quatrième carton qui est assez incroyable. Alors, qui, dans une équipe qui était habituée à tourner des snaps, bon, ça tourne un tout petit peu moins cette année. Donc, on le voit quand même pas mal. Donc, vraiment, c'est un joueur qui a du potentiel. Après, euh, je dirais que c'est le type de joueur qui est single gap. C'est-à-dire que vraiment, il est là pour boucher un trou ou pour enfoncer une personne. Je, je vois mal en tout gap player ou je ne pense pas qu'il ait cette vitesse et cette reconnaissance pour jouer comme ça. Euh, il faut aussi évidemment parfois qu'il gagne un peu en patience. Et le problème, c'est que comme il se projette énormément en avant, parce que de base, il est plus fort, quand parfois il est pris... Il n'a pas pensé à un plan de secours et il met trop de temps à se désengager. Là où un bon défensif tackle, c'est le mec qui est un peu bloqué, il se désengage et il va choper un bout du running back pour, la, pour le tacler ou pour le ralentir et permettre à un linebacker de faire un placage. Donc, il faut encore qu'il se dise, OK, là, je suis bloqué. Comment je peux étendre mes bras Comment je peux placer mon corps pour quand même influencer l'action, même si je ne ferai pas un plaquage, même si je ne ferai pas un sac je peux quand même influencer l'action avec mon, mon placement, et c'est là où il doit encore un peu progresser. Parfois, il est un peu trop. Euh, je pense que d'être tellement au-dessus des autres, il, il est parfois un peu trop. Euh, je dirais pas agressif, mais peut-être impatient. Et, et il faut vraiment qu'il se cadre. Mais bon, il y a un tel coaching à, à Georgia que si ça se trouve à la fin de l'année, ça sera un non-problème parce qu'il se sera transformé en une saison. On en a vu. Hein. On en a vu des joueurs comme ça. D'ailleurs, Clemson ou Georgia, c'est globalement des, des coaching staff où, en général, ça se développe bien. Euh, Jean-Michel, est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce qu'il y a un point que j'aurais euh, oublié sur ce joueur
0: Non, non, je suis d'accord avec ton analyse. Hein. Mais à sa décharge, je dirais tout de même qu'il même s'il y a beaucoup de très bons joueurs qui ont été draftés l'année dernière sur la ligne défensive, il y a encore énormément de joueurs talentueux à Georgia, encore plus qu'à Clemson et donc du coup, forcément que lui demande l'entraîneur, il ne lui demande pas de faire 20 000 choses il lui demande, il lui donne une assignation et Jalen Carter l'a fait très bien donc tu vois, quand tu parlais de ses limites et oui, effectivement, on le voit je pense que c'est aussi dû à ce qu'on lui demande de faire on lui dit, écoute, tu te mets là entre le guard et le centre et puis tu t'occupes de cet espace-là et tu laisses rien passer et c'est ce qu'il fait. Après, quand on voit ses qualités, on peut penser qu'il pourrait faire encore plus que ça. Et peut-être même changer de gap, s'occuper de deux espaces, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande à Georgia. Donc, c'est ce que je mettrais peut-être à sa décharge. Ensuite, quand je compare les deux joueurs, pourquoi moi, personnellement, je préfère Brian Breezy C'est parce que si je me place d'un point de vue d'un scout NFL, d'un entraîneur NFL, je me dis que Brian Breezy a davantage de potentiel en pass rush. Et ça, forcément, à NFL, c'est la première des qualités qu'on demande à un défensif lineman, c'est le pass rush. Pas que Jalen Carter n'ait pas de qualité, il en a, mais sur ce que nous montre Brian Bidrizi, je pense qu'au niveau supérieur, il sera davantage une menace pour déchirer les poches protectrices adverses.
1: Oui, globalement, j'ai l'impression qu'on va avoir le même débat sur Jalen Carter qu'on avait sur Travon Walker, même si Carter est un peu plus regardé en ce début de saison que pouvait être Evan Walker au début de la saison dernière. Mais, euh, mais en effet, l'utilisation de joueurs par Georgia est toujours un problème. Après, moi je renverserai ton problème quand tu dis de pass rush. Je trouve qu'aujourd'hui, on a trop de défensifs tackle, pass rusher et pas assez de 7 heures. Donc euh, parfois, euh, quand tu as, hein, as des bons pass rusher, la pièce qui te manque justement dans une défense, c'est le 7 heures qui va cimenter tout ça comme peut être, enfin, comme pouvait l'être, parce que de pauvre, maintenant, il est un peu compliqué, mais, par exemple, un Fletcher Cox, ça n'a jamais été un joueur qui allait faire 12 ou 13 sacs. Alors, peut-être au pic, il, il a dû peut-être faire une double digit season, mais globalement, c'est juste qu'à partir du moment où il avait un mec sur chaque main, bah, tous les autres pouvaient passer. Donc, euh, c'est aussi, à mon avis, utilisation corps à Jane carter. Je pense que, par exemple, à la fin de la carrière, Brian Breezy aura potentiellement beaucoup plus de sacs que Jalen Carter en carrière. Est-ce que ça veut dire que ça sera un meilleur joueur ça, ça reste à voir, mais en tout cas, on a deux énormes profils, et moi, c'est vrai que j'ai plus envie de me projeter aujourd'hui avec Jalen Carter.
0: Oui, je comprends ce que tu veux, ce que tu dis, et je trouve ça très juste. Après, les, le truc, c'est qu'on se projette tout de même sur des prospects de premier tour. Et donc, quel choix tu fais au premier tour Et moi, je me dis qu'au premier tour, tu vas plus sur le gars qui t'amène du pass rush, même si tout ce que tu as décrit, c'est effectivement très important. Mais quelque part, tu peux éventuellement trouver ça au troisième ou au quatrième tour, un défensif tackle un peu plus imposant qui va s'occuper voilà, d'être vraiment un bon joueur contre la course. Mais si tu te projettes sur un premier tour et potentiellement... Un top 15 puisque les deux sont actuellement évoqués dans le top 15 je pense que celui qui apporte un peu plus pour mettre la pression ben, il va être favorisé
1: non non mais j'entends je, ce point de vue c'est vrai que je ne partage pas forcément cette approche aujourd'hui mais comme on l'a dit c'est un peu comme un premier épisode et c'est pas un hasard hein. là on a choisi pour commencer des duels vraiment serrés euh, globalement on a du 1 à 1 b quel que soit l'ordre dans lequel vous les mettez on a d'excellents joueurs. Il y a d'autres joueurs qui pourront venir dans le mix et on en parlera peu à peu, mais on essaye d'abord de vous présenter un peu des grandes figures. Mais, mais c'est vrai que voilà, c'est deux joueurs qui peuvent prétendre au top 15. Et quand tu regardes dernière saison, il n'y en a pas eu tellement des défensive take dans le top 15. Donc, euh, ça pourrait en effet être une bonne chose. Comme d'habitude, on va partager sur les réseaux sociaux un sondage. Vous pourrez voter. Est-ce que Jean-Michel va faire le break est-ce que je vais réussir à égaliser J'ai Georgia pour moi. Hein je, suis, je suis favori, mais, mais, mais attention, attention, parce que la Clemson Nation est, est également très puissante. En tout cas, je te remercie, Jean-Michel. Bah, merci à toi, Victor. Et on se, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, Pour tout vous dire, il faudra qu'on en discute qu'on avait prévu de parler de receveurs. Mais comme c'est un peu la galère avec les receveurs en ce début de saison, il est fortement probable qu'on vous parle d'un autre poste, donc on vous laisse la surprise parce que même nous, nous ne savons pas aujourd'hui ce, ce dont nous discuterons. Merci Jean-Michel, merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.